0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 조현정입니다. 좋아하는 일을 하면 평생 일을 하지 않아도 될 것이다. 공자님의 말씀입니다. 공감하시나요? 어떤 직업을 가지고 있는지 또 얼마나 그 일을 좋아하는지는 행복한 인생을 갖고 가는데 아주 중요한 부분 중에 하나인데요 좋아하는 일을 할때 시간 가는 줄 모르고 정신없이 빠져들었던 경험 다들 있으실 겁니다 그것이 평생 내가 할 일이고 나의 직업이라면 일을 한다는 부담감보다는 매일매일 행복하고 즐거운 순간들의 연속이 될 텐데요 자 그렇다면 실제로 스스로 만족감을 많이 느끼는 직업은 어떤 게 있을까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 직업 만족도라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리 언젠가부터 우리가 대박나세요, 부자 되세요 이런 인사가 낯설지 않게 됐는데 세계 최고의 부자는 누굴까요? 떠오르 사람 지금 있으세요? 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 세계와 가부라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 빅퀴즈입니다. 원하는 직업을 가지고 왕성한 사회활동을 하는 것, 요즘 모든 청년들의 바람인데요. 현실은 쉽지가 않죠. 글로벌 경기 침체와 함께 국내 경기가 악화되면서 고용률이 떨어지고 이것이 늘고 있습니다. 대학교를 졸업하고도 경제적 독립을 하지 못해 부모에게 의존하며 살아가는 이들을 얘기하는 신조어 무엇일까요? 한국직업능력개발원 발표에 따르면 대학 졸업자 중 51%의 청년들은 부모로부터 경제적 지원을 받고 있는 이 족입니다. 1번, 확대가족, 2번, 이산가족 3번, 캥가루족, 4번, 우랄알 타이어족 중에 고르셔서 두 분께 저희가 커피와 도넛 모일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지, 지번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 어, 오늘 그 사람들이 생각하는 그 직업, 직업의 만족도에 대한 얘기할 텐데 재미있을 것 같아요. 우선 직업에 대한 만족도 조사에서 판사들이 자신의 직업에 대해 가장 높은 만족도로 보였다면서요?
1: 예. 굉장히 재미있는 결과인데요. 네. 27일 한국고용정보원의 2016 재직자 조사에 따르면은 판사가 40점 만점에서 33.16을 얻어서 음. 621개 직업 중에 종합 만족도가 가장 높은 직업으로 조사가 됐습니다.
0: 네. 쉽지 않은 직업군 중에 하나긴 한데요. 예. 그렇죠. 그 자기가 손에 달린 그 봉에 사람들의 인생이 왔다갔다 하는. 그런데 아무튼 만족도가 제일 높다고 합니다. 예. 그 상위 순위에는 어떤 직업들이 올라 있나요? 네,
1: 그 상위 20개 순위를 좀 말씀드리면요. 네. 말씀드린 대로 1위에 판사가 올랐고요. 네. 2위가 도선사입니다. 음. 도선사 좀 생소한 분들 많텐데
0: 어떤 일을 하시는
1: 연하에서 분들이죠? 선박의 항로를 안내하고요. 네. 그리고 정박을 도와주는 것이 바로 도선사의 역할입니다. 근데 음. 33.07을 얻어서 2위 올랐고요. 3위도 조금 재밌는데 3위가 목사. 음, 네. 예. 네. 그리고 4위는 대학교 총장. 오. 5위는 전기 감리 기술자. 네. 6위는 초등학교 교장 교감. 그런데 음. 대학교 총장이나 초등학교 교장 교감은 직군이라기보다는 음. 사실 그 직군에 있어서 직인데. 네,
0: 선생님이라고 좀 그렇죠. 보면 될까요? 이렇게 교수 분리해서 선생님? 또 네. 조사를
1: 했습니다. 음. 7위는 한의사가 올랐고요. 네. 8위는 교수, 9위는 원자력 공학 기술자, 10위는 세무사. 음. 그리고 그 다음에 뭐 외환 딜러, 항공기 조종사, 변리사 초등학교 교사, 행정부 고위공무원, 음. 발전, 설비, 기술자 등의 직군이 22안에 지금 포함될 수 있습니다.
0: 어, 교수님, 파리에 그 오른 직군에 지금 계시는 분이시군요. 그 교수직에 <웃음> 만족하세요? 본인 한 파리 정도가 어떠세요? 이게 좀 과대 어떤 평가된 네, 뭐 건가 아니면?
1: 나름대로 저는 만족하고 있는 것 같아요. 사실 네. 저도 이제 학교를 졸업하고 학위를 받은 다음에 음, 교수보다는 사실 산업계에 좀 진출을 하고 싶었는데, 네. 우연한 기회로 이제 교수가 되었고요. 그러니 교수가 된지 이제 한 17년, 6년 정도 돼가고 음. 있는데, 뭐, 나름대로는 만족, 도가 낮지는 않은 것 같아요. 네. 그리고 제가 하고 싶은 연구를 하고 또 저희가 연구한 것을 또 후세들을 위해서 이렇게 교육한다는 그 지역에서 보람도 느끼고요. 그쵸. 그리고 무엇보다도 또 시간에 얽매이지 않는다는 것도 음, 굉장히 만족도 그러네. 높은 하나의 요인이 아닌가 싶습니다.
0: 또사회의 어떤 게 존경도 좀 받는 직군이고 그래서 근데 왜 아나운서는 없어요? <웃음> 아나운서 같은 <웃음> 네. 경우에는
1: 이제 5년 전에 네. 조사에서는 상위 순위에 10위권 안에 위치해 있었는데 네. 최근 5년 동안 이제 순위가 조금씩 하락하면서 올해 조사에서는 <웃음> 22권으로 아, 그래? 습니다 아,
0: 그렇군요. 자, 어떤 방법으로 조사되었나요?
1: 이번 조사는 이제 지난해 6월, 10월, 6월부터 10월까지 국내 621개 직업의 종사자 30명씩 총 19,127명을 대상으로 조사를 했습니다. 그러니까 네. 스스로에게 그 직업을 가지고 있는 분들 30명에게 스스로에 대한 직업 만족도를 묻는 조사였는데요. 몇 개의 요인을 가지고 접근을 했어요. 그러니까 처음에는 이제 발전 가능성. 그다음에 급여 만족도, 직업 지속성, 근무 조건, 사회적 평판, 수행 직무 만족도. 그래서 여섯 네. 개의 지표를 가지고 어, 지표를 측정해 질문을 한 다음에 거기서 나온 점수를 합해서 이제 종합 만족도를 결정을 했는데 그러니까 여러분들이 좀 눈여겨보셔야 할 것이 에, 여러분 앞으로 직업을 선택할 때 있어서도 네. 에, 발전 가능성, 급여 만족도, 직업 지속성, 근무 조건, 사회적 평판, 수행 직무 만족도 이런 것들을 고려하시는 게 좋겠다는 그러네요. 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 이러한 요인들이 에, 직무 만족도와 상 생산관계가 높은 요인으로 이제 분석이 돼서 그 결과를 가지고 조사한 거기 때문에 네. 직업을 선택하실 때도 여섯 가지 요인을 좀 고려하시는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 음, 각 영역별 순위도 따로 나왔다면서요. 예.
1: 네. 뭐 직업 만족도가 가장 높은 직종은 판사였고요. 판사는 음. 사회적 평판에서도 2위, 직업 네. 지속성에서도 8위, 급역 만족도도 4위, 수행 직무 만족도 4위. 뭐 골고루 높은 순위를 차지해서 음. 결국은 이제 1위에 올랐고요. 네. 그 다음에 뭐 에, 임금이 높은 직업인 도선사.
0: 아 도선사가 예. 임금이 좀 높나 보죠. 예. 임금에 예. 있어서는
1: 이제 도선사가 2위를 차지했고요. 이제 영역별로 좀 한번 살펴보겠습니다. 네. 그래서 발전 가능성 영역을 보면 물리학, 지리학, 연료 전지 연구자. 그러니까 이게 이공계의 연구자들이 발전 가능성이 높은 것으로 좀 인식이 되어져 있고요. 네. 그다음에 초등학교 교장, 교수. 그러니까 교육이나 연구 관련 직도 발전 가능성이 있는 직군으로.
0: 그런데 또 어, 재미있는 게 중고등학교는 예. 아니고 초등학교에 해당이죠. 예, 초등학교에 해당이 됩니다. 네. 그것도 재밌죠. 음,
1: 음. 그다음에 이제 시인, 목사, 채소. 시인이요? 예, 시인, 어. 목사, 채소, 작물 재배원, 가구 조립 및 검사원 등도 네. 어, 발전 가능성 영역에서는. 상위 순위에 지금 올라 있습니다.
0: 아 그래요. 예. 어.
1: 그 다음에 이제 업무 환경이 쾌적하고 시간적 여유가 있는 직종에는 네. 성우, 음. 화가, 학예사, 작가 등 이제 문화 예술 분야의 직업들이 많이 올라와 있고요. 자신의 직업을 자녀에게 권유하고 싶다고 답한 종사자 비율이 높은 직업은. 에... 초등학교 교장, 교감, 음. 판사, 장학사 등력.
0: 아, 요거 좋은 기준인 것 같아요. 예. 네. 자녀가 이 직업을 이어받았으면 좋겠다 하는 거는 정말 본인의 만족도가 높다는 얘기거든요. 네. 그러니까
1: 교육계하고 아무래도 법조계 직업들이 좀 자녀에게 선택하기를 네. 원하는 그런 직업이 오른 것 같아요.
0: 저는 제 후손이 방송 일은 안 했으면 좋겠어요. <웃음> 좀 힘들어요. <웃음> 예.
1: 그 다음에 이제 급여 만족도를 좀 네. 살펴보겠습니다. 급여 만족도 여행에서는 외환 딜러. 음. 외환 딜러가 음. 전체적으로는 12위에 올라있거든요. 네. 근데 외환 딜러 같은 경우에는 에, 앞서 말씀드린 그 업무 환경이요. 쾌적하고 시간적 여유를 가질 수 있는 직군에서도 상위순위에 있었고.
0: 외환 딜러라고 하면 우리가 영화에서 보면 굉장히 바쁜. 굉장히
1: 스트레스를 받는. 네, 예, 총각을
0: 다투는 굉장히 어려운 이것도
1: 일인데. 그요 그렇네요. 예. 네.
0: 예,
1: 그렇지만은 뭐그 급여 만족도에서는 외환 딜러가 음. 단연 이제 또 1위에 올랐고요. 그 다음에 투자, 투자 분석가, 네. 세무사, 판사. 등의 직군들이 이제 급여 만족도에서는 좀 상위 순위에 올라 있는
0: 것 같습니다. 네. 자, 뭐 굉장히 흥미로운 어떤 결과인 것 같아요. 근데 그 상위 교육, 상위 순위에 교육, 연구 관련 직업들이 많이 포진하고 있는데 이 직군들이 또 앞으로 좀 각광받을 직군은 사실 아닌 것 같기도 하고 이걸 좀 약간 괴리감은 있는 거아요 그래서 같은데. 이
1: 부분을 좀 눈여겨볼 필요가 예. 있는 것이 지금 만족도 상위 20개 직업에 교수가 8위 올랐고요, 초등학교 교사가 17이 물러났는지 뭐 대학교 총장이라든가 초등학교 네. 교장 교감은 이제 직위라고 봤을 때 그럼에도 불구하고 교수, 초등학교 교사 뿐만 아니라 네. 여러 분야에 있어서의 이공계 연구 관련 직이 굉장히 그 상위 순위에 지금 위치해 있는데, 그래서 음. 뭐 이공계 분야 연구 관련 직은 앞으로도 계속 수요가 발생을 할 겁니다. 그래서 앞으로 10년, 20년 많이 수요가 발생할 직업인데, 네. 예를 들면은 이제 교수 같은 경우에는 음. 글쎄 요 앞으로 지식 서비스 잔업에 있어서 한계 비용이 점점 줄어들다 보면, 네. 그리고 이런 그 시간적, 공간적, 물리적 그, 제약을 극복할 수 있는 스마트홀. 한 환경이 만들어지다 보면 단지 지식 전달자로서의 교수라는 직업은 수요가 그리 높지는 않을 것 같아요. 음... 그러니까 예를 들면 네. 지금 제 학교에서 제가 가르치는 전공에 입학한 학생들은 네. 우리 전공에서 주는 교과 과정을 이수하는 과정에서 제 수업을 듣잖아요 그런데 네. 이것이 이제 학과의 벽, 단과 대학의 벽, 더 나아가서는 대학교 벽이 허물어지면서 음... 요즘 얘기되고 있는 무크가 굉장히 현실화가 되면 음... 이제는 학생 스스로가 교과 과정을 짜고 네. 그리고 듣고 싶은 과목을 수강을 하고 듣고 싶은 네. 교수를 선택으로 근데 음. 예를 들어서 지금은 이제 연대 안에 있는 제가 근무하고 는 연세대학 안에 근무하고 있는 교수의 수업을 들어야 됩니다만은 음. 앞으로 뭐 하버드 대학이랄까 스탠퍼드 대학이랄까 네, 네. 이런 교수들의 수업을 그 홀로그램을 통해서 어. 실제 와. 가상 공간에서 네, 네. 같이 수업을 하는 것처럼 그런 아주 스마트 환경이 만들어진다 보면 네. 다시 단지 지식 전달자로서의 교수라는 직업은 그렇게 수명이 길지는 않을 것 같고요. 그런데 네. 우리가 주목해야 될 것은 중학교, 고등학교 교사가 아닌 초등학교 사람인의왜 네,
0: 네. 그럴까요? 네.
1: 그러니까 초등학교 교사는 아무래도 지식 전달보다는 감성적인 접근을 음, 통해서 네네. 학생들의 어떤 인성 교육이랄까 어떤 코칭의 역할이 더 크거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 앞으로도 계속 수요가 발생을 할 것이고 네. 대학도 그렇고 대학교 수들도 그렇고 다시 단지 지식 전달의 어떤 그러한 역할은 앞으로 점점 감소하겠지만 네. 코칭의 스, 역할은, 역할 역할을 그렇죠. 진짜 그렇죠. 선생님의 역할은 네. 앞으로 더 강조될 수 있을 것 같아요.
0: 음, 네. SNS 사용자들이 생각하는 직업은 어떨까요?
1: 그래서 제가 이제 직업 네. 사업을 통해서 연관 에, 단어, 상위순위 음. 단어를 조사해 보니까 어, 대학, 네. 나이, 스트레스, 모델, 의사. 부모, 돈, 결혼, 이런 단어들이 상위순위에 위치해 있었어요. 네. 그러니까 아무래도 그 아직까지도 우리 직장을 구하는 데 있어서 학력이 굉장히 중요한 역할을 하는 것 같고요. 그리고 나이 또한 중요한 역할을 하는 것 같고 그런 직업이란 자체를 스트레스로 여기는 우리 사회 구성원들이 굉장히 높은 것 같습니다. 근데 유일하게 또 직군은 의사가 올라와 있거든요. 음. 근데 만족도가 높은 직군 20개 상위순위에는 의사가 포함되지 않았어요. 그렇지만은 네. 많은 사람들이 직업, 갖고 싶은 직업을 또색 떠올릴 때는 또 여전히 아직도 의사를 떠올리고 있지 않나 생각이 들고 음, 네. 그리고 어떤 직업을 선택하는 데 있어서도 부모, 돈 그리고 결혼이 또 굉장히 아유, 중요한 예. 역할을 미친다. 근데 모델이란 단어가 지금 <웃음> 뭐, 굉장히 산이 승에 올라와 있는 데 그게 나의
0: 뭐 롤모델 뭐 이런 거으로 롤모델 그런 거일 그렇죠? 네. 것 같아요. 아무래도 그렇죠, 단어
1: 중심으로 네. 이제 분석을 하다 보니까.
0: 모델이라는 모델이란 직구는 <웃음> 아웃할수 있는 게 아니란 말이죠. 그렇죠. 네.
1: 그리고 전반적으로 이제 43%가 네. 긍정적인 직업에도 가지고 있고 그리고 30%가 이제 부정적인 견해를 가지고 있는데 근데, 이, 분석을 할 때, 이제 직업이 아니라 직업 만족도를 가지고 분석을 해보면 또 조금 다른 결과가 나와요. 음. 그러면 이제 판사, 의사, 도선사, 전문가, 건강, 환경, 음. 이런 단어들이 산의 수위에 위치해 있는데 여전히 판사가 1위에 네. 올라 있고요. 그렇지만 실제로 그 직업을 가졌을 때에 그그 그 직업을 가지고 있는 대상에게 직접 질문을 했을 때 의사가 만족도는 높지 않았지만 우리 사회적인 인식에서는 굉장히 의사가 만족도가 높은 네. 직군으로 지금 인식되고 있다 하는 이런 생각이 드네요
0: 음, 이게 내가 좋아하는 일을 하는 게 가장 뭐 행복한 일이라고 하지만 이 직업 선택이라는 게 예전처럼 내가 좋아하는 걸 선택할 수 있는 환경이 점점 멀어지고 있어요 예. 근데 그럴수록 또 직업을 선택하는 게 중요한 일인데 어떤 기준을 갖고 있어야 될까요?
1: 참그 질문 많이 받는데 답이 없습니다. 답이 답이 없고요. 예 그리고 내가 잘할 수 있고. 내가 즐길 수 있는 것 음. 그러니까 그간의 니까그 간극을 줄여주는 게 가장 중요할 것 같고요. 저는 그 이전에 그 이혜령 선생님이 하셨던 말씀 전늘 네. 생각을 하는데 360명이 한 방향으로 뛰면 아무리 빨리 뛰도 어 1등 360등이 정해지지만 네. 360도 다 다른 방향으로 뛰면 늦게 뛰나 빨리 뛰나 모두가 음. 1등이 될수 있다는 네, 거예요. 그래서 네, 네. 앞으로는 아, 말씀드린 것처럼 뭐 법조계 그다음에 학계 안전한 영역은 어디에도 없을 거라고 봐요. 네. 그러면 은 자신이 즐길 수 있는 걸 하는 것이 중요한 것 같고요. 네. 근데 그 영역에서 경쟁자가 많지 않다면. 음. 그거는 금상첨화할 수
0: 있겠죠. 아, 네. 그러니까
1: 남들이 안 하는 분야를 찾아가고 그 가운데서 내가 잘할 수 있는 것과 즐길 수 있는 것 간극을 줄이면서 그래도 내가 즐길 수 있는 것에 중심축을 두고 네. 앞으로는 직업 선택을 해야 되지 않을까하는 생각이 합니다그
0: 기준만 잘 따르면 사실 우르르 몰려가는 이 교육의 방향도 많이 달라질 아유, 수 많이 있을 것 개선되겠죠. 같아요. 그렇죠. 예. 어우, 진짜 좋은 얘기 나눴네요. 오늘 음, 가시기 전에 비키지 예. 한번 부탁드릴까? 요 비키지 예. 갖고 계세요? 예. 네.
1: 요즘 모든 청년들의 가장 큰 고민 취업 문제. 어려움을 느끼는 청년들이 참 많은데요. 글로벌 경기 침체와 함께 국내 경기가 악화되면서 고용률이 떨어지면서 이것이 늘어나고 있습니다. 대학교를 졸업하고도 경제적 독립을 하지 못해서 부모에게 의존하며 살아가는 이들을 얘기하는 신조 무엇일까요? 1번은 확대가족, 2번은 이산가족, 3번 캥거루족 4번 우랄알타이족입니다.
0: 네, 정답하시는 분들 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다, 교수님. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 월드 트렌드 빅데이터 세계를 본다. 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 자, 우리 세계 갑부에 대한 얘기 나눌 텐데요. 저는 얼마쯤 될까요? <웃음> 여러분 얼마쯤 되실까요? 세계 갑부. 아, 죄송합니다. 쓸데없는 생각이었는데 아무튼 <웃음> 예그 세계 갑부 뭐그 포브스라는 잡지가 매년 그 부자 순위로 공개하잖아요. 네. 그리고 이번에도 한 거죠. 네,
2: 그렇죠. 네. 매년 네. 그. 전 세계에서 누가 재산이 제일 많은가? 음. 근데 이 포브스 잡지가 이제 그이 다양한 그 이런 순위를 발표하는 또 잡지로 유명해요. 네. 예를 들어서 전세계에뭐 가장 가치 있는 스포츠 팀이 어딘가라든가 뭐 기타 음. 그런 발표들을 많이 하는데 네. 이번에도 어그 세계 갑부 순위를 발표를 했더라고요. 네 이번에 억만장자 이제 리스트인데 2,000 43명이 들어갔어요. 작년 같은 경우는 억만장자 순위 안에 이제 들어간 것이 1810명이었거든요. 네. 그러니까 13% 정도 는 거죠. 그러니까 그리고 이 안에 2,000명이, 억만장자의 2,000명이 넘기가 올해가 처음이라 그래요. 음. 그래서 지난해보다 이제 총 7조 6,700억 달러로 18% 정도 늘었다고 합니다.
0: 네. 억만장자면 몇, 몇, 몇. 원이 되는 거죠. 저는 기사님이 안 되죠. 백만 <웃음> 장자면 10억이고.
3: 네, 근데 보통 이제 백만 네. 장자 10억으로 하면은 기준이 이제 많이 낮아졌잖아요. 네. 이게 거의 뭐 <웃음> 네. 미국 서부시대 그때기 때문에 <웃음> 네. 최근엔 그래도 한 백만 장자면 한 547억 정도 되고요. 네, 이제 그그 그 이후가 뭐였죠? 그 다음 게 이제 조단이 들어가야지 음. 이제 억만장자. 100만 백만 100만 아. 장자는 한 500억 이상 네. 돼야 되고요.
0: 그렇군요. 그 그러면 뭐 저기 세계 10위 부자들 어떤 사람들이 랭크되는지는 어있 볼까요? 네 (10위부터) 알아보겠습니다 <웃음>
2: 네. 그, 제일 왜 웃으세요?
0: 네. 너무 아니, 유명한 사람들만 있네요, 지금 보니까. 예, 네,
2: 그렇기도 하고, 네. 너무 저하고는 관계가 없는 <웃음> 그 이야기를 하는 것이 좀 오랜만인 것같아가지고
0: <웃음> 아니, 그냥 그런 상상해보세요. 네. 나는, 나는 몇 이쯤 될까? 우리나라에서 몇 이쯤 될까? 세계 몇
3: 위인지?
2: <웃음> 아니,
0: 그냥 뭐 혼자 상상하면서, 네. 뭐 다, 다른 나라 얘기지만. 관계 있는 사람 아무도 없습니다. 어요 네. 그냥 보자는 거죠. 1 10위, 2위까지가
2: 네. 보면 은 작년에 1 2위 순위하고 올해 1 2위 순위하고, 사람은 안 변했더라고요 네. 순위가 약간씩 변했는데 올해 같은 경우에 10위가 그 마이클 블룸버그 그러니까 블룸버그 통신 사장이죠 음. 그전 뉴욕 시장도 네. 역임했고 작년 8위였습니다 근데 올해는 10위로 내려앉았고 어, 우리나라 돈으로 했을 때 53조 원 내당이 되고요 그까 그러니까 달러로는 475억 달러인데 네. 어, 그다음에 9위 같은 경우에 그 에너, 그러니까 9위하고 8위하고 같습니다. 작년도 마찬가지인데, 그 에너지 기업입니다. 이, 이 저기, 어, 코크인더스트리 라고 하는 그 회사의 소유주인데, 찰스 코치하고 데이비 코치, 이게 공동 소유주거든요. 네. 똑같이 483억 달러, 어, 9위에 랭크가 됐고요. 그 다음에 7위에는, 어, 레리 앨리슨, 인데 음. 이 오라클 회사의 그 CEO입니다. 그 우리나라 돈으로 오, 58조 원. 어. 이, 잘 감이 안 오시죠? <웃음> 이게 58조 원이 면 얼만큼입니까? 그 다음에 이제 그 6위가, 아, 카를로스슬리멜로 그러니까 미국 분이 아니죠, 이 사람은. 아 멕시코 분인데, 통신업계에. 이분 같은 경우에는 한때 1위를 한 적도 있었습니다. 그, 올해 같은 경우에는 근데 그 작년에 4위에서 올해 6위로 내려앉았는데, 61조 원이 됐고요. 근데 저 12년 만에 그 5위 아래로, 어, 내려간, 그니까 러 계속 지금 밑으로 내려가고 있는 것 같고요. 네. 5위를 보면은 그 유명한 분이죠. 주커버그. 음. 그러니까 페이스북의 그 CEO고, 어, 작년보다 114억이 늘었습니다. 그래서 어, 560억 달러로 우리나도는 라 63조 원. 작년 6위에서 올해 5위로 올랐고요. 그 다음에 4위를 보면은 작년 2위에서 올해 4위로 내려왔습니다. 그 아만시 오르테가라고 그 오히려 이분 이름보다는 자라 이름 한국 분들 이 어, 많이 아실 거예요. 아, 네네. 자라의 이제 창업자입니다. 음. 스페인 분이고 어, 713억 달러. 차. <웃음> 그리고 이제 3위 보면은요 어, 제프 베조스 이분 같은 경우도 이름보다 아마 회사 이름이 더 유명할 것 같습니다 아마존의 어, 저 CEO죠 어, 276억 달러가 작년보다 늘어서 823억 달러 우리 돈으로 81조 원이 약간 넘습니다 네. 작년 5위에서 이제 올해 3위로 올라섰는데 가장 많이 재산이 는 사람입니다 이분이
0: 뭐디서뭘 새끼 뭐 재산을 불렸대요. 아마존에서. <웃음> 아마네. <맞네. 웃음>
2: 그 다음에 이제 2위가 워렌 버핏 유명한 분이죠. 음. 어 버크셔 해서웨이 그, 그 사장이고 그 유, 아주 유명한 투자자죠. 작년보다 148억이 늘어가서 어, 3저 756억 달러. 이분 같은 경우에는 올해 1년 사이에 그재산이 옛날보다 가장 많이 는그 경우인데 어, 트럼프의 어, 이분 미국 대통령 당선 이후에 가장 혜택을 많이 본, 네. 많이 본 분으로 이렇게 평가가 됩니다. 1위는 뭐다 짐작을 하시죠. 음. 빌 게이츠, 마이클 소프트 어. 이제 창업자죠. 얼마 정도 있어요, 빌 게이츠는? 860억 달러. 음. 작년에도 이제 750억 달러로 장, 그러니까 작년뿐만 아니라 지금 4년 연속 1위인데요. 네. 그리고 23년간 18번 1위를. 한 그런 기록을 가지고 있죠. 그러니까 우리나라 돈으로 하면은 어약 96조 원에 해당이 됩니다.
0: 우리나라 1년 예산이 400조 원이라고 그 정도 된다고 <웃음> 하니까 참 거의 4분의 한, 한 나라 네. 예산의 4분의 그렇죠. 1 정도를 소유하고 있는데 그 미국 대통령 트럼프는 이 순위에는 없나 봐요. 1 2 안에
2: 1 2 안에는 없고요. 없고요. 네. 어 제가 기억하기로는 500몇 위에 링크가 된 걸로 기억을 아 하고 있습니다. 500몇 위. 네. 음우
0: 근데 지금. 보니까 다 10이 아니다. 미국이에요. 그거0만 장자, 죠 예, 억만 장자가 많은 나라가 그냥 미국인가요? 어때?
3: 미국이 1이 맞습니다. 네. 예, 미국이 약 어, 1,355만 4천 명 정도. 그러니까 일단은 이걸 어떻게 나누셔야 되냐면 네. 100만 장자라고 하면 예전에 이제 100만 달러가 기준이었어요. 네. 그래서 네. 이제 뭐 11억 정도 되는데 이거는 그냥 이제 고액 자산가로 나누고요. 네. 5천만 달러. 그러니까 아까 말씀드린 대로 586억 원 정도 돼야지 이제 초고액 자산가 음. 이런 사람들은 이제 만장자라고 이제 부르는 걸로 통상 이야기가 바뀌었는데 네. 어 말씀드린 대로 미국이 가장 많고요. 전 세계 비중의 4 1 2트그 2위가 일본입니다. 그래서 어 2위가 일본이에요. 네. 282만 6천 명, 3위가 영국 222만 5천 명. 6위가 이제 중국인데, 159만 명인데, 일단 음. 뒤에 가서 얘기 나누겠지만, 중국은 100만 장자 수는 좀 적은데, 사실 그 이상인 억만 장자 수가 상당히 많아요. 아, 그래서 그, 제가 볼땐 100만 장자인 사람들이 아마 억만 장자인, 그, 거기도 이제 교집합으로 포함되는 사람들이었고요. 한국이 11위 차지했습니다. 67만 9천 명. 그래서 네. 500억인 사람이 이렇게 많구나라는 걸좀또 새롭게 어, 느꼈죠. 예.
0: 우리나라도 굉장히 그잘 이렇게 초갑부들이 많다는 얘기는 11위 정도는요그렇습 그러니까 예, 우리 그렇습니다. 뭐 국정농단의 그 주인공이 뭐 최순실 뭐 이런 일가들도 이런 데 포함될 수 있을 수 있죠.
3: 그렇죠. <웃음> 뭐 재산만 잘그 계산만
2: <웃음> 많이, 되면 많이, 근데 예, 숨겨진 재산 예. 때문에. 은 음, 익재산이 뭐 예. 얼마 정도라면. 그런데 예. 이 순위 안에는 근데 네. 그 예를 들어 자, 자산 평가가 어려운 그런 거 있잖습니까? 네, 네. 현금이라든가. 음. 뭐 부동산가 이런 것들은 좀 빼고 순위를 매겼거든요. 아까
0: 그러니까 투명한 자산으로. 만 그렇죠. 네.
2: 근데 이제 숨겨진 자산 이런 거를 하면은 좀 달라질 수도 있고 그렇겠네요. 그럴 수 있을 것 같습니다.
0: 우리나라 재벌 중에는 뭐 삼성 회장 정도는 들어가지 않나요?
2: 그렇죠요 네. 그 우리나라에는 몇 명이 있습니다. 그 가장 물론 짐작하신 대로 가장 위 어, 순위가 이제 삼성 전자의 이건희 회장이고 네. 어, 그 다음에 이재용 회장 부회장이 우리나라 순위로는 3위에 그러니까 돼 있죠. 네. 그리고 자산, 자산이 굉장히 많이 늘어서요 두분다 작년에 비해서. 그런데 재미있는 게 그. 우리, 이번에 뭐 여러 가지 국정농단 사건 이후로 뭐 있지 않습니까? 그 삼성 부회장, 이건희 부회장도 구석이 되고 있습니다만 그 사건으로 인해 가지고 이제 삼성의 가치가 떨어질 것 아닌가 이런 그 많이 우려가 있었는데 오히려 그 이건, 저 이종, 이재영 부회장의 구속 이후로 삼성의 주가가 계속 오라가고 주가 있어요. 네. 그러면서 역설적이게도 음. 그 이후로 이재용 부회장이나 이건희 회장이나 음. 그 자산가치가 오히려 굉장히 많이 오르는 네. 주식을 많이 보유하고 있으니까 음. 그렇게 됐죠. 이 우리나라 사람 중에 2위는 석영배 아모레 퍼시픽 회장. 이전 세계에서 209위의 랭크가 되어 있습니다.
0: 우와, 그 우리나라 50대 부자 중에 한 38% 정도는 자수성가형이라면서요. 네,
3: 이제 미국 포브스지가 어, 이런 것까지 분석을 했습니다. 그래서 네. 한국의 부자들의 유형이 어떤지 봤더니 말씀해주신 대로 한 50대 부자 중 19명이 자수성가형으로 집계가 됐습니다. 그러니까 네. 이번에 50대 부자에 새로 진입한 7명 중 6명이 이제 자수성가형으로 어, 이제 조사가 됐고요. 뭐 여기 이름 올린 사람이 임성 게 한미약품 회장 그다음에 김재철 동원그룹 회장 이상혁 옐로모바일 대표 김범석 쿠팡 대표 뭐 김병주 MBK 파트너스 회장 이런 사람들인데 이제 어, 최근에 이제 부자로 새롭게 떠오르는 사람들은 자수형가일 수밖에 없는 거죠. 그래서 새롭게 네. 사업을 시작하고 뭐 콘텐츠 개발로 인해서 번 돈들이 이제 이렇게 불어난 거고요. 음. 이제 SNS상에서 우리나라 이제 사람들한테 물어봤습니다. 네. 그 빅데이터상에서 사람들이 생각하는 부자의 기준이 대체 얼마나 될까. 음. 그래서 20년 전만 해도 한 10억 정도로 생각했는데 최근에는 어, 32억 정도를 사람들이 생각하는 아, 이 정도 있으면 부자구나라고 느끼는 단위로 아. 어, 됐습니다. 부자도 아니에요.
0: <웃음> 저는 마음은 부자예요. 왜 그러세요. <웃음> 근데 아까 그러셨잖아요. 이거 중국이 그 억만장자 네네. 그 탑랭킹 수는 굉장히 미국을 추월한다면서요. 어느 정도는. 맞습니다. 예. 그러니까
3: 억만장자가 가장 많이 사는 나라가 이제 중국이고 네. 가장 많이 사는 도시가 베이징이거든요. 음, 네. 그래서 자산 10억 달러 약 1조가 넘는 중국의 억만장자가 568명으로 사상 처음으로 미국을 제쳤습니다. 네. 미국이 한 535명이거든요. 어~ 이래서 중국에 백만장자는 많지 않지만 억만장자가 많다 이~ 어~ 몇명안 되는 사람들이 중국의 그~ 수많은 재산들을 갖고 있다라고 음. 볼 수가 있겠고요 네네. 억만장자가 가이랑 많이 사는 나라가 이제 역시나 중국 베이징이고요 네. (2위도) 역시 미국입니다 그리고 (3위는) 인도에 의외로 또 부자들이 아, 많아요 억만장자 어. (111명) 살고 있고요 (4위가) 독일과 영국 (82명) 한국의 억만장자는 지난해보다 (2명이) 줄었습니다 (31명으로) 음. 15위 정도 올랐습니다. 그리고 어, 베이징이 가장 많았고요. 뉴욕, 어, 러시아, 모스크바, 홍콩, 상하이, 런던 순으로 일조 이상의 재산을 갖고 있는 사람들이 많이 사는 도시로 집계가 됐습니다.
0: 우리가 예전에 왜그 20대 8 4회라그래서 굉장히 그, 그 우려를 많이 나타냈는데 이게 지금 뭐1 0 0만장자 억만장자 수가 많다고 해서 야 좋겠다 그나라는 이건 아닌 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 전혀 그건
2: 아니고요. 사실은 우리가 부러워해야 될 것은 네. 그 얼만큼 1 0 0만장자가 많은가 이것보다는 네. 얼만큼 중산층, 음, 계층이 튼튼한가 네. 어떤 그런 것 그런 것들이 사실은 부러워해야 될 그런 거 아니겠습니까?
0: 네. 부의 분배가 그만큼 불평 평등하게 이루어지고 있다는 그렇죠. 증거인 것 같아요. 지금 뭐 중국 얘기도 하셨고, 네. 미국도 그런데 결코 그 사회 경제가 우리가 뭐 이렇게 바라봤을 때 안정적이거나 이러진 않잖아요. 네. 그리고
3: 이제 갈수록 네. 이제 부를 가진 사람들을 보는 이미지 자체가 부정적으로 네. 바뀐다라는 건 그만큼 음. 이제 중산층 이하의 가정들은 살기 힘들다라는 그렇죠. 걸 방증하고 있기 때문에 뭐 부자가 많은 나라에 부러할 필요 없습니다. 이제 부에 글쎄 그렇죠. 이걸 또 그렇다고 다 똑같이 나눠가 자고 하기는 어렵지만 어쨌든 불라는 것은 적당한 선에서 또 네. 적당히 나눠 갖는 게 좋지 않을까 생각합니다. 우리가 이렇게
2: 얘기한다고 멘탈 값은 안 하죠.
0: <웃음> 아, 근데 우리가 만약 거기 비판할 게 아니라 땀 흘려서 정말 정당한 그럼요. 방법으로 돈을 번 사람들에 대해서는 우리가 충분히 존경을 해줘야 되는데 그런 분들이 많지 않다는 게좀 항상 그 문제입니다. 그죠. 자, 오늘 정말 다, 다른 나라 세상 얘기하니까 좀 허무해지는데요. 세계 갑부 이야기. 아, 르몽드 디플로마틱 김상훈 기자 비커뮤니케 전민기 팀장과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 정답 캥가루족이고요. 2 3425님, 법원 공무원을 준비하고 있는 취준생입니다. 늘 부모님께 감사하고 죄송한 마음입니다 하셨고요. 1576님, 4학년 큰달래미가 있습니다. 공대 전공살려 취직을 했으면 하는 부모님 마음인데요. 힘들지만 화이팅해서 열심히 준비해서 성공했으면 합니다 하셨어요. 자, 캥가루족들, 빨리 부모님 벗어날 수 있도록 열심히 하시고 좋은 결과 있길 바라겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 저는 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.